На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Привет! Меня зовут Артур Ямпольский, вы слушаете канал Old Fashioned Rock, это программа Everyday People, 36 по счету выпуск, то есть мы отмечаем 50-летие 36-го альбома и постепенно приближаемся к завершению, до конца сезона у нас остается 14 программ, напомню, что программ должно быть 50, и сегодня у нас очень важная Работа для конца 60-х годов. Если в последнее время мы очень часто говорили о подзабытых альбомах, о далеко не самых популярных, то сегодня абсолютная классика, а именно второй студийный лонгплей от Led Zeppelin, который назывался очень просто Led Zeppelin 2. Вышел он 20... 2 октября 1969 года Atlantic Records, американская компания. Продюсером выступил и Джимми Пейдж. И этот альбом был записан весной и летом 1969 года в период с апреля по август в разных студиях. И более того, в разных странах. И это, наверное, единственный альбом Led Zeppelin, который, часть которого была записана в США. Я буду отдельно говорить о студиях, когда мы будем слушать музыку. А сейчас хотелось бы сказать, что второй Led Zeppelin стал... Первой пластинкой группы, которая попала на первую строчку хит-парада Как в Великобритании, так и в США И вы знаете, мне кажется, это именно та пластинка Которая сделала из Led Zeppelin чуть ли не самое важное музыкальное явление В постбитловскую эпоху Ну, по крайней мере, в США так уж точно И... Вспомнил, когда-то читал, что в конце 69 года или в ноябре, или в декабре, скорее всего, в декабре, ближе к Рождеству, именно Led Zeppelin 2 сбросил, если так можно сказать, Abbey Road, альбом Beatles, последняя студийная пластинка группы Beatles с первой строчки американского хит-парада. И вы знаете, в чем-то это действительно символично, потому что это происходит на стыке не только 69-го и 70-го года, но и десятилетий, и на самом деле целых музыкальных эпох, я имею в виду 60-е и 70-е. Ну вот, немного такой информации. Я предлагаю начинать слушать вторую студийную пластинку от Led Zeppelin. Первая песня на ней называется «Hall Lata Love». Oh, 
Whole Lot of Love, одна из самых знаменитых песен Элли Дзеппелин, записана она была в мае 69 года в Лондоне в студии «Олимпик». Кстати, эта песня выходила на сингли, и в Америке сингл был успешным, он попал на четвертую строчку хит-парада, и это был тот редкий случай, когда песня стала популярной во многом благодаря синглу. Дело в том, что Led Zeppelin с самого начала были настроены против синглов. В этом их поддерживал и их менеджер Питер Грант. И в Великобритании им удалось отстоять свои интересы, и сингл не был издан. И по большому счету Led Zeppelin в конце 60-х, в начале 70-х стала одной из первых по-настоящему альбомных групп, которая практически никогда не издавала синглы. То есть вот такое интересное решение. И опять же, я говорил в начале о, о стыке эпох, о стыке десятилетий. И по большому счету во многом 70-е стали альбомным временем. И благодаря Led Zeppelin в том числе. Hall of Love, наверное, один из самых легендарных гитарных рифов в истории рок-музыки. Его придумал Джимми Пейдж. Когда-то Джон Пол Джонс или сам Джимми пытался вспомнить в какой момент появился этот риф, и музыканты пришли к выводу, что наверняка это произошло во время продолжительных инструментальных импровизаций во время исполнения Days and Confused песни Led Zeppelin с их дебютной пластинки. На самом деле этот риф повлиял на огромное количество музыкантов. По большому счету, он повлиял на целый жанр. Здесь можно вспомнить десятки, если не сотни историй от других музыкантов. Вспоминается интервью Оззи Осборна, когда он рассказывает, что в тот момент, когда он услышал по радио «Холлотелов» в исполнении «Лэд он понял, чем он хочет заниматься в жизни, какую музыку он хочет исполнять. И поверьте, таких историй действительно десятки и сотни. Сингл, версия синглова и альбомная отличались. Если на сингле эта песня звучит немногим более трех минут, то в оригинале на альбоме это пять с половиной минут. Дело в том, что некоторые диск Жакеи просто вырезали центральную часть этой композиции, и уже после этого Atlantic Records, услышав это по радио, решила издать сингл. И на самом деле не прогадала, потому что, повторюсь, сингл хорошо продавался. И, и вы знаете, это... Тот редкий случай, когда я соглашусь с компанией звукозаписи и с радиодиджеями, потому что я никогда не любил эту среднюю часть в Ну, Простите меня, я понимаю, что это абсолютная классика. Но, может быть, на концертах она звучала даже лучше, несмотря на то, что на концертах Джимми Пейдж исполнял такое довольно-таки продолжительное соло на терминовоксе, или, как принято называть этот инструмент, в США и Великобритании «Термин». Но все равно это звучало как-то более осмысленно и логично, нежели то, что происходит в студийной версии. Но, опять же, не обращайтесь 
обращайте на это внимание. Я просто решил высказать свое мнение. Хотя то гитарное соло, которое идет после этой центральной части, оно просто сногсшибательное, этот зубодробительный звук. Это был один из первых треков, одна из первых песен Led Zeppelin, которую Джимми Пейдж записал на гитаре Gibson Les Paul, пропущенную через комбо-усилитель Маршал. И так, по большому счету, и родился этот классический звук Пейджа, который сейчас знают абсолютно все рок-гитаристы. Наверное, я уже очень много говорю, но дело в том, что есть еще одна... Ледзеппелин всегда было окружено огромным количеством мифов, и в этом с ними может посоревноваться, наверное, лишь Битлз. Так вот, попытаемся развенчать несколько мифов и один из главных мифов по поводу воровства музыки, связанных с Led Zeppelin. В 85 году Вилли Диксон, автор блюза Unit Love, который исполнял Мадди Уотерс, подал на Led Zeppelin в суд, обвиняя их в том, что текст и некоторые мелодические решения были украдены из этого произведения. Led Zeppelin суд Проиграли, и с тех пор в авторстве Халлателов, кроме участников группы Led Zeppelin, Plant Page, Bonham Jones, есть и фамилия Вилли Диксона. Но почему я вам сказал о мифах? о мифах? На самом деле все далеко не так просто. И, если честно, эту версию... Led Zeppelin своровали вовсе не у Мадди Уотерса и у Вилли Диксона, а у группы Small Faces. Если вы найдете, мне кажется, эта версия Unit Love не выходила на сингле, она, но она есть на дебютном лонгплее от Small Faces, изданном в 1966 году на лейбле Дека. Просто послушайте эти две версии. И вы поймете, о чем я говорю Я не буду пытаться это рассказать в радиоэфире Даже структура песни очень похожа И по, на самом деле основной вклад Элла Дзеппелина в эту аранжировку Это гитарный риф Джимми Пейджа Так что на самом деле... Не в Мадди Уотерсе дело, хотя, конечно, Ледзеплин любили Мадди Уотерса и Вилли Диксона, часто играли его блюзы, но в этом случае они своровали это у Small Faces. Продолжаем слушать музыку, это вторая студийная пластинка группы Ледзеплин, следующее произведение на ней называется What is and what should never be. Take my hand, child, come with me It's to a castle I will take you Well, what's to be, they say, will be me I guess the wind has been sailed away Leave the day way up high in the sky And but the wind won't blow We really shouldn't go Got only goes to show Say to me tomorrow Oh, what fun it all would be Then what's to stop us pretty 
Какие холлот лов, what is in what should never be, одна из первых песен, записанных для Led Zeppelin 2. Запись состоялась также весной 69 года в лондонской студии Olympic. Но что? Здесь один из первых примеров искажения голоса. Плант, особенно в куплетах, поет с таким необычным эффектом. Я даже не знаю, на самом деле, как его назвать. Вы просто послушайте. What is and what should never be. Но о чем бы мне хотелось 
сказать. Кроме всего прочего, кроме огромного количества действительно нововведений, нестандартных оригинальных решений, звуковых, инструментальных, музыкальных, для меня еще Led Zeppelin 2 всегда еще был одним из самых моих любимых рок-бас-гитарных альбомов. Я попытаюсь объяснить, о чем речь. Мне кажется, Джон Пол Джонс, бас-гитарист и часто клавишник группы Led Zeppelin, никогда больше в студии не играл настолько потрясающе, как на этом альбоме. И, и здесь практически каждый трек, каждая песня, она может чему-то научить любого рок-бас-гитариста. Если в Hall of Love от Джон Пол Джонса мы слышим такую злую медиаторную партию в стиле Джона Энтвистла, то здесь классический звук Джона, пальцевая техника игры на бас-гитаре, практически всю свою карьеру Основную часть концертов Led Zeppelin и основную часть студийной музыки была записана на его гитаре Fender Jazz Bass 1963 -го года, если мне не изменяет память. И этот альбом не исключение. Просто послушайте эту бас-гитарную партию, она сногсшибательно, как и в куплетах, так и в припевах. Не знаю, кто в такой стилистике среди рок-басистов в те годы исполнял нечто подобное. What is and what should never be, так называлась эта песня. Мы продолжаем слушать Led Zeppelin 2. И сейчас прозвучит еще одна знаменитая песня Led Zeppelin The Lemon Song.
The Lemon Song Произведение звучит больше шести минут и Это самая длинная песня на Led Zeppelin 2 Все начиналось как аранжировка блюза Howling Wolf, A Killing Floor Сингл с записью этого произведения Появился на Chess Records если мне не изменяет память, в 1964 году. The Lemon Song в исполнении Led Zeppelin была записана в Лос-Анджелесе летом 1969 года во время второго тура Led Zeppelin по Соединенным Штатам. Killing Floor, Howling Wolf и Led Zeppelin часто исполняли на концертах, и тому есть подтверждение в виде нескольких бутликов. Эти версии сильно отличаются, то, что было записано в студии, конечно, звучит предпочтительней. Ну, во-первых, здесь, опять же, еще один знаменитый гитарный риф от Джимми Пейджа с таким жутковатым звуком гитары Гибсон Эллис Пол. Опять же, я уже говорил, это рождение классического звука 
звука Джимми Пейджа. Несколько частей, быстрая часть, напоминающая гитарный риф Хьюберта Самлина из оригинальной версии Killing Flo Хаулин Вульфа. И опять же, бас-гитара Джон Пол Джонса. Но это, наверное, чуть ли не самая его яркая, самая интересная бас-гитарная партия. Если меня кто-нибудь спросит, что для тебя Джон Пол Джонс, я всегда включу The Lemon Song. Знаете, для меня это такой практически идеальный образец фанк-блюз-рока на самом деле. Потому что по структуре по гитарной вокальной части трека блюз-роковый, а по звучанию и по игре, по игре ритм-секции это настоящий фанк-рок. И во многом, благодаря Джон Пол Джонсу, опять же, послушайте внимательно эту бас-гитарную партию. Ее можно, кстати, и увидеть, потому что в Ютубе можно найти множество роликов, где бас-гитаристы по всему миру играют эту партию нота в ноту. Мне всегда было интересно надо это смотреть, потому что э, концертных записей, видеозаписей The Lemon Song не существует, поэтому я не мог видеть, как это играет Джон Пол Джонс, поэтому всегда э, было интересно посмотреть, как играет кто-то другой и представить себе, что ты смотришь видео Led Zeppelin. Ну вот э, как-то так. The Lemon Song, э, мы продолжаем слушать Led Zeppelin 2 вторую студийную пластинку группы Led Zeppelin. И сейчас прозвучит последний на стороне А пластинки трек, и называется он «Thank you». Mountains crumble to the sea There will still be you and me
And so today my world, it smiles Your hand in mine, we walk the miles But Thanks to you, it will be done For you to me, I'm the only one I'm happy, happiness, no more to be sad Happiness, I'm glad If the sun refused to shine I would still be loving you Mountains crumble to the sea There will still be you and me Первая акустика на альбоме Thank You. Где-то читал, что это была первая песня Led Zeppelin, которой полностью весь текст написал Роберт Плант. Я помню, что раньше очень любил эту песню. Сейчас, может быть, это звучит немного примитивно, но все равно очень трогательно. И на самом деле все равно люблю это произведение. Пейдж исполняет такое броское соло на акустической гитаре. Джон Пол Джонс играет на органе, и это придает такой шарм этой песне. И при этом все равно он играет на бас-гитаре, то есть я так понимаю, что, скорее всего, бас-гитарная партия была наложена на основную запись немного позднее. Кстати, снова интересная бас-гитарная партия, обратите на нее внимание. А мы переходим на сторону Б, пластинки Led Zeppelin 2, Heartbreaker, так называется, первая песня на ней. Это сторона Б, Led Zeppelin 2. Хардбрейкер слушаем именно сейчас. You, you're not in this back 
Heartbreaker одна из песен Led Zeppelin 2, записанных в Нью-Йорке и более того Эдди Крамером, знаменитым звукорежиссером, британским звукорежиссером, который прославился благодаря работе с Джимми Хендриксом. Более того, по сей день все переиздания... За все переиздания альбомов Джимми Хендрикса отвечает Эдди Крамер. Это был первый случай, когда Лыд Зеппелин и Эдди работали вместе. С тех пор они будут записываться еще несколько раз. И я думаю, это очень правильное решение, потому что, по большому счету, в конце 60-х, в начале 70-х Эдди был одним из лучших звукорежиссеров на планете. Теперь к песне Heartbreaker еще один классический гитарный риф от Джимми Пейджа. И снова отличился Джон Пол Джонс. Здесь он играет медиатором, опять же, наверное, больше в стилистике Джона Энтвистла. И очень необычный звук. По сей день спорят многие поклонники Led Zeppelin, бас-гитаристы, как они добились этого звука. Кто-то пишет, что бас-гитара была пропущена через вращающийся динамик Лесли. Кто-то говорит о каких-то примочках. Другие говорят о естественном искажении, овердрайве и так далее, и так далее. То есть на самом деле, может быть, если кто-то знает, как из наших слушателей, из, из наших слушателей как Джон Пол Джонс добился этого звука Напишите в комментариях Потому что мне на самом деле Тоже очень интересно И я не смог найти эту информацию В интернете Более того, кроме необычного звука В куплетах Хотя, наверное, в Heartbreaker Сложно применять Стандартную песенную структуру К этому произведению Но, тем не менее Джон Пол Джонс играет что-то такое Похожее на двухнотные аккорды Тем самым заменяя не только бас-гитару Но и ритм-гитару Опять же, звучит это очень необычно Это была Heartbreaker А! И, конечно, как же, то получается, я все время говорю о Джон Пол Джонсе. Здесь есть соло Джимми Пейджа без аккомпанемента, не менее известное, которое, опять же, повлияло на огромное количество гитаристов. В частности, я помню, что когда-то Эдди Ван Халлен рассказывал, что это соло одно из самых важных для него и... Ту технику, которую он изобрел в 70-е, он впервые услышал в этом соло в Heartbreaker в произведении Led Zeppelin. А мы продолжаем слушать музыку. Living, loving, made, she's just a woman. Так называется следующая песня на альбоме Led Zeppelin 2.
Living Loving Mate, наверное, самая неизвестная песня на Led Zeppelin 2 и самая короткая звучит 2.30. Записано было в студии Morgan в Лондоне еще до второго тура Led Zeppelin по Соединенным Штатам. Здесь снова отличный гитарный риф и опять же Джон Пол Джонс в припеве исполняет отличную бас-гитарную партию. Ramble On, вторая акустическая песня на Led Zeppelin 2.
Ramble On. Эта песня была записана в Нью-Йорке снова Эдди Крамер. И, как я уже сказал до этого, второй акустический трек на альбоме Led Zeppelin 2. Хотя на самом деле не совсем он акустический. Здесь есть просто аккомпанемент на акустической гитаре, который причем ни с чем не перепутаешь. Такое классическое акустическое звучание вот, Джимми Пейджа. Но Джимми здесь исполняет огромное количество необычных, очень интересных партий на электрогитаре. Перед первым припевом есть такой кантри-рок аккомпанемент. Перед вторым и вовсе какой-то очень необычный такой сустейн звук, иногда напоминающий или виолончель, или скрипку. Для этой песни Роберт Плант написал первый текст с упоминанием «Властелиное колец» Джона Толкина. С тех пор таких текстов будет еще несколько. Роберт всегда был фанатом этого произведения. А мы продолжаем слушать Led Zeppelin 2, вторую студийную пластинку знаменитой британской хардроковой группы. И сейчас прозвучит единственное инструментальное произведение на этом альбоме, и оно называется «Моби Дик». Thank you. 
Моби Дик, вы знаете, это, наверное, такой тот известное произведение группы Крим соло Джинджера Бейкера. Так вот, это тот для Led Zeppelin, потому что здесь соло играет Джон Боном. И очень сложный для меня момент. Я как барабанщик-любитель всегда был и остаюсь фанатом Джона Бонома, но, признаюсь, Никогда не был фанатом его барабанных соло, особенно если речь идет о концертах, когда Джон мог играть соло, звучащее более 30 минут, что, как по мне, и вовсе такое барабанное извращение. На самом деле и в студийной версии сокращенное соло на барабанах немного бессмысленное. Но, опять же, пусть меня простят все фанаты Джона Бонема, но я... Говорю об этом абсолютно спокойно, потому что остаюсь фанатом Джона Бонома, прежде всего, как аккомпаниатор. И, может быть, есть несколько видеозаписей, где визуально на Джона приятно смотреть. Ну, например, это не касается The Song Remain The Same, где, опять же, мне кажется, соло довольно-таки скучно. Может быть, это концерт Led Zeppelin в Альберт Холле в день рождения Джимми Пейджа 9 января 1970 года Я на самом деле вообще считаю, что это лучшая концертная запись Led Zeppelin, которая дошла до, до нас, причем и как из и аудио, и так и видео. Очень люблю этот концерт, и там есть интересные моменты, и это действительно интересно смотреть визуально. Хотя не совсем понимаю, как в таких больших залах или потом на стадионах без э, больших экранов э, зрители все равно ничего не видели. То есть, на самом деле, они только слышали это э, барабанное соло. Но, опять же, все, это не буду больше об этом э, говорить. Моби Дик. Здесь еще один очень классный гитарный риф, который э, Джон Пол Джонс и э, Джимми Пейдж играют практически в унисон. И если пытаться обнаружить, откуда растут ноги, не знаю, правильно я сказал эту фразу, то можно найти сингл Бобби Паркера, блюзового R&B-гитариста. Сингл назывался Watch Your Step, появился он в начале 60-х, и там гитарный риф действительно напоминает Моби Дик, и я где-то прочитал, что Джон Леннон при написании I Feel Fine сингла Beatles 65-го года отталкивался от, именно от этого гитарного рифа. Я напомню, что I Feel Fine славится своим таким блюзроковым рифом, который на самом деле повлиял на весь блюзрок как в Америке, так и в Великобритании. Это было Моби Дик, произведение с знаменитым соло Джона Бонома на барабанах. Мы постепенно приближаемся к завершению. Сейчас прозвучит заключительный трек на альбоме Led Zeppelin 2, который, кстати, на самом альбоме плавно переходит из Моби Дик без паузы. И называется он «Bring it on home». Thank you. 
Он Home было связано также несколько скандалов, как и со многими песнями на ранних альбомах Led Zeppelin. В начале и в конце, на самом деле, здесь звучит произведение Вилли Диксона, написанное для блюзового Харпера и вокалиста Сони Бой Вильямсона II. Назывался оно Bring It On Home. И вы можете его послушать в любой момент, сравнить и действительно убедиться в том, что это так и есть. Поэтому годы спустя 
себя в авторстве, в графе авторов Bring It On Home, также рядом с фамилиями участников группы Led Zeppelin появился и Вилли Диксон. В середине идет авторское произведение, такое хардроковое, с еще одним классическим рифом от Джимми Пейджа, снова потрясающей партией от Джона Пола Джонса. Ну, на самом деле, я сегодня... Как-то так получилось, что акцентировал на Джонсе и Пейджи. Ну, как вы понимаете, это Led Zeppelin здесь всегда все были хороши. И Роберт Плант, и Джимми Пейдж, и Джон Пол Джонс, и Джон Боном. И хотелось бы обратить ваше внимание, что первые два альбома Led Zeppelin как мне кажется, были абсолютным пиком для Роберта Планта, потому что, к сожалению, у Роберта уже к середине 71 года начались серьезные проблемы с вокалом, он постепенно терял голос, и, по крайней мере, для меня первые два альбома Led Zeppelin, это его вокальный пик, даже не знаю, кто... Может быть, он немного отталкивался в своей манере от манере Стива Мэриота из Small Faces, но, тем не менее, добавил много нового, еще больше экспрессивности и агрессии. Я наверняка об этом говорил, когда в начале года мы слушали первый альбом Led Zeppelin. Да, кстати, в 2019 году и в Everyday People это второй, вторая программа, когда мы слушаем Led Zeppelin. Ну, вы понимаете это, потому что Led Zeppelin в 69 году выпустила два альбома. Ну что же, мы послушали всю музыку. Это было Bring It On Home. Последняя песня на Led Zeppelin 2. Еще несколько мыслей. Так получилось, что первые две пластинки Led Zeppelin, которые я услышал в своей жизни, было первая и вторая. И произошло это, если я правильно помню, Примерно в 1996 году я чуть ли не впервые приехал в Киев, и, мне кажется, купил эти две кассеты где-то в переходе. Вот так вот я услышал первые два альбома Led Zeppelin, то есть, получается, прошло 23 года. Вы знаете, ничего не поменялось, я их по сей день люблю, с удовольствием переслушиваю. В очередной раз с удовольствием переслушал, когда готовил этот эфир, и... Опять же, мне в конце хотелось бы снова вспомнить, обратить внимание, ваше внимание на Джон Пол Джонса, наверное, потому что бас-гитару и этот звук я полюбил во многом благодаря Led Zeppelin 2. Во многом благодаря Джону Полу Джонсу и этому альбому я узнал о существовании Джеймса Джемерсона, который по сей день является одним из самых моих любимых бас-гитаристов, и он был любимым бас-гитаристом Джона Пола Джонса. Уже через Джемерсона я узнал о существовании лейбла Матаун и о той музыке, которую этот знаменитый детройтский лейбл записал в 60-е и в 70-е годы. Это абсолютная классика соул-музыки. И всегда с тех пор, когда я слушаю бас-гитаристов, всегда хочется услышать нечто подобное. Этот мягкий, без призвука, практически без призвука, пальцевый звук бас-гитары, на самом деле, Пейдж и звукорежиссеры, которые записывали этот альбом, поработали на 5 баллов, 
все инструменты, в том числе бас-гитара, записаны потрясающе. И вот, наверное, поэтому я столько говорил о Джон Пол Джонсе в течение этой программы. Ну, я думаю, что оно того стоило. Это был Everyday People, 36-й выпуск. Мы слушали Led Zeppelin 2. Это канал Old Fashioned Rock. Меня зовут Артур Ямпольский. В, следующем, в следующей программе 37-й по счету, как вы понимаете, будет новая группа, новый альбом. Это будет в четверг. Так что, на самом деле, до скорых встреч. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. До свидания. На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории.